0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria, Iguatemi Porto Alegre Luciano Potter e Kelly Matos
1: Olá gente, tudo bem? Neste exato momento a delegação brasileira apresenta sua bandeira lá em Tóquio Na cerimônia de abertura, vamos um pouquinho com o áudiozinho da, da Sport TV que está mostrando
2: De laços familiares e num momento onde no, todos nós né, ficamos tão distantes, eventualmente até de pais, filhos e familiares. Um momento duro na história da humanidade. Bacana a emoção do Bernardinho vendo aqui o Bruno.
1: Bernardinho tá comentando no Sport TV. E aí, o filho dele, o Bruninho, né? Passou
2: bonito, passou sambando a dupla brasileira quieto <risos> em quadros do Judô e Bruno Rezende do vôlei. E Bernardo lembrou bem. Muita gente fala sempre do Bernardo. Que é um ícone do nosso corte, mas Vera Mossa foi uma jogadora extraordinária. Foi uma das
1: primeiras, né? Vietnã agora tá desfilando, certo, gente? Começando mais um timeline. As aberturas estão rolando no estádio em Tóquio, vazio, né? Não tem ninguém no estádio, só as delegações e bem, bem pouco. A Alice já
3: está com a gente, pode se você tá? quiser chamar, claro, Ali, por Bom favor. dia, Kelly, tudo
1: bem? Como estamos? Bom
3: dia, e bom dia lá pra... não, lá é boa noite, <risos> né? Já na frente, o futuro. <risos> Oi, Alice! Boa
4: noite, boa noite, amigos do Timeline. Estou com vocês, estou ouvindo o que vocês estão relatando aqui do lado de fora, do ladinho do Estádio Nacional, onde a gente tem uma praça, um bulevar onde ficam aqueles anéis olímpicos que a gente vê o pessoal tirando foto. É um espaço super grande, grandão, assim, com um gramado. E aí o pessoal veio para cá, sentou, assim, é, é, tranquilamente. Eu não sou muito craque nessas coisas, mas eu acho que tem umas 1.000, 1.500 pessoas espalhadas por aqui, sentadas no gramado. Os japoneses, eles são extremamente silenciosos. No começo da cerimônia ele, e no meio teve fogos de artifício e aí eles só batem palmas. Não tem nem grito, assim, uhul, brasileiro, aquele! Não, eles batem palmas. E, e, e tá muito bonito, assim, tá um clima muito legal, muito tranquilo aqui na volta do estádio. Mais cedo, logo cedinho da, da manhã aí no Brasil, relatei uma cedo, é, um, um pequeno protesto, assim, cerca de 100 é, japoneses protestando contra os jogos, lembrando que Tóquio está em, em estado de emergência, e, e eles é, protestavam contra é, é, as autoridades locais e dizendo que o dinheiro do, dos jogos deveria ser investido em, em saúde, é, pedindo inclusive o cancelamento dos jogos, mas foi algo muito pontual, assim a grande maioria das pessoas com quem eu estou é, é, trocando aqui na volta do, do estádio está muito feliz, muito orgulhosa, vários tinham ingressos para entrar na cerimônia de abertura, e aí eu perguntei o que, que eles estão fazendo aqui, porque na verdade, assim, eles estão acompanhando nos seus smartphones, muitos trouxeram uh, tablet, assim, um pouquinho maior para conseguir acompanhar o vídeo do que está acontecendo lá dentro, e eles me responderam que assim eles conseguem ver e ao mesmo tempo sentir a atmosfera do estádio. E tem coisas muito curiosas, por exemplo, tem uma motinho aqui na nossa frente agora, que é uma pequena moto com um grande telão, assim, acoplado a ela. E aí eles viram toda essa multidão aqui, encostaram a moto e tem um telão exibindo os jogos. Então parou uma TV de 50 polegadas aqui na nossa frente com o que está acontecendo dentro do estádio. Um clima muito bacana, já está mais fresquinho agora, essa hora da noite aqui. E, e tá muito bonito, assim, é, é, a arquibancada que não está acontecendo dentro do estádio, tá acontecendo nesse gramado aqui do lado de fora e em todo o entorno do estádio olímpico.
1: Ô, ô Alícia, não sei se o Zé e o Andrezinho também estão com a gente, se estiverem, por favor, ligue-nos. Desde o início
0: os... da cobertura, desde o início da cerimônia, Zé, a bom, gente bom
1: dia, colocou ali, porque tava vivendo um, um momento absolutamente familiar, o Bernardino Sport TV chorava com o filho dele desfilando lá embaixo imagino que para um pai deve ser uma coisa absolutamente mágica e aí vocês que já assistiram tantas e tantas cerimônias é, e estão assistindo num estádio vazio, qual é o sentimento de vocês dois, aí e Andrezinho Zé, por favor
0: olha, eu, eu, eu vou, vou dar o meu sentimento, Potter é um sentimento de melancolia é uma, uma abertura que a gente reconhece eu não estou fazendo aqui uma crítica mas é um sentimento melancólico, é um desfile triste é um desfile triste de ver, principalmente. Talvez quem está lá, certamente, está muito emocionado. Esse desfile, ele significa quase que uma redenção, é, através do esporte, em função da pandemia. Aliás, a, a cerimônia de abertura, os quadros que foram encenados desde o início, havia pessoas, havia a, a, simulação de atletas fazendo exercícios em aparelhos, em bicicleta ergométrica, em esteiras, porque foi assim que os atletas tiveram que se virar para manter a forma nesse período de pandemia. Então, isso está muito presente. Esse sentimento ele é muito presente. Agora, do ponto de vista estético, não há como negar que se perdeu tudo aquilo que se tinha na grandiosidade de outras cerimônias como essa. O simples fato das, das delegações estarem restritas, a do Brasil com quatro pessoas, uma das menores, porque teve uma que teve duas que tiveram três pessoas, mas a do Brasil com quatro pessoas, dois atletas, é quase que a negação do espetáculo, mas dentro da necessidade e do maior bom senso possível. Naquilo que é o momento é, da pandemia, seja aqui no Japão ou em todo o mundo. Oh. Acho que fica muito mais como alerta do que como espetáculo visual essa abertura dos Jogos, do Jap do, dos jogos de Tóquio.
1: Zé, tem algumas you autoridades. Can... Andrezinho, desculpa. Venha, venha.
0: Tem, uh, por
5: exemplo, a. A. A.
0: Kamala Harrison.
5: O Joe Biden, né? Uh representando o governo americano, Há algumas autoridades sim que estão presentes, né, como o próprio imperador do, do, do Japão, que está que tá ao lado do presidente do Comitê Olímpico uh, Internacional, né, e a gente recebeu ali na, naquela lista, e, e em cima disso que o Zé estava dizendo, uh, uh, da presença do, da delegação brasileira no desfile, o mais curioso é que, claro, os Jogos do Rio eu não vou contar nessa lista, porque... Estava uh, em casa, uh, né? Quem está em, tá em casa tem direito a, a escolher quantos vão, 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 vão participar dos Jogos. Tu está inscrito em tudo que é modalidade. Mas esta, aqui em Tóquio, é a maior delegação brasileira olímpica fora do país. E é a que teve menos presença na cerimônia em função de tudo isso né? o, é, que Mas foi assim, relatado o, pelo Mas a Zé.
1: delegação brasileira foi um pouco mais uh, cautelosa que as outras? Sim, é, foi, foi por, é por medida isso? de cautela. Não, medo mesmo, uma reunião... Medo de... Medo de ter pegado isso e não participar. É isso.
5: É, teve, teve uma reunião do Comitê Olímpico Internacional, e foi, foi realizada ontem, essa reunião, e ela uh, era uma reunião... Pra, agora passa uma gaúcha ali, Zé. A Rochelle, a Rochelle Nunes, Nunes acaba de passar pela, com, com a delegação de Portugal. Ela quer é Festiva que é a
0: delegação de Portugal? É.
5: é. E a Rochelle está... É um Estão pulando tá vendo muito, te...
0: né? Pulando, é. Indo, olha, pra... Argentina e Portugal rivalizam aí na, na mais festiva delegação desse, desse desfile.
5: E, e aí ontem teve essa reunião, e a reunião era para tratar sobre, sobre dados, dados, enfim, de, de que maneira se procederia, e aí o COI, né, a Nasa deixou aberto para que os países, os seus comitês olímpicos nacionais, determinassem com quantas pessoas. A única exigência era que tivessem os porta-bandeiras. Então o Brasil, ele fez exatamente o que era o mínimo, tinha que ter duas pessoas que eram os porta-bandeiras. Foi o que o Brasil fez para esse desfile, e levou mais
0: dois dirigentes. Né, e, e todos os outros atletas e ficaram foi preservados. Único, foi o único país que tomou esta providência, André. Porque André, eu falei até tem... que teve o, o Kelly teve países que tiveram três pessoas desfilando. Esses países são de delegações pequenas normalmente, então não houve como no Brasil, que é uma delegação grande. Quem tomou a providência radical de, de usar dois apenas dois atletas foi o Brasil, e eu acho que foi feito de bom senso. Na Vila foi feito um desfile simulado, uma coisa assim, para que os atletas tivessem uma participação maior. muito mais maior.
5: atletas brasileiros, exatamente. Foi feito isso na, na Vila Olímpica, com os atletas eu
3: brasileiros. Era essa informação que eu ia trazer. De Alice. é é, meninos? Não, eu ia trazer essa
4: informação que os guris estão trazendo agora, que assim é, eu conversei com o Demoliner, que é nosso representante gaúcho aí no tênis, né no, no finalzinho aí da Olimpíada, ele acabou é, conseguindo uma vaga e eu conversava com ele hoje de manhã e ele me dizendo da frustração de não estar é, nessa cerimônia e me contando que eles iam fazer é, esse desfile dentro da Vila Olímpica é uma coisa que outros países não fizeram e o Brasil fez de forma simbólica, então pegou dois atletas de cada modalidade que estão hospedados na Vila Olímpica e eles desfilaram dentro da vila com o uniforme que eles usariam é, e que a gente viu os porta-bandeiras usando é, e, e, e como uma forma de os atletas que gostariam muito de viver esse momento poder, poderem viver isso e de também ter uma delegação um pouquinho maior. Eles entenderam que dentro da segurança possível, se poderia fazer esse evento simbólico dentro da Vila Olímpica, que o, foi o que aconteceu.
1: O medo de pegar a Covid-19 existe por ser a Covid-19, mas um atleta com positivo não participa mais dos Jogos. Ele está fora dos Jogos, é isso, né? Sim, sim, exatamente. E se quantos testes são, Zé? Positivo, tipo, o Brasil é, vai olha... estrear contra, contra a Tunísia, né, no vôlei masculino, é isso, né? Isso, a, exatamente. A Tunís, né? Se testou, vai se testar antes de entrar na quadra, qual é esse procedimento com os atletas?
0: Não, o procedimento é, enquanto eles estão vivendo na, na chamada bolha olímpica, eles fazem testes quase que diários, e, e são testes diferentes do, do PCR que é feito aí é, por nós aí no Brasil, que é aquele que usa o cotonete é, no ouvido, aqui se faz um teste que é feito com saliva. Apenas quem não consegue fazer o teste com saliva e tem alguns, algumas pessoas que não conseguem ou porque não tem, é, não consegue produzir a quantidade de saliva necessária ou tem algum outro tipo de problema que até aí fazem o teste, o naso, o teste nasal. Que é aquele bem Aque... chato, né? Bem chato. É, 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 ele é, ele é desconfortável, é bastante. Gra Vocês e,
1: três, e... graças a Deus, têm saliva suficiente, né gente?
4: Vocês
1: têm é, saliva. Sim. Pelo Sim, amor de até
0: Deus Deus eu é, desculpa foi e... feito um ranqueamento aqui, né, <risos> é Alice?
4: É, gurias, foi feito um ranqueamento, eu vou interromper vocês rapidinho, porque aqui ao meu lado, eu, 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 eu falei dos japoneses, mas a imprensa do mundo todo obviamente está aqui registrando a presença dos torcedores no entorno do estádio, né? E aí ao meu lado está o Mar, Martin, Mar, Martin Balmer, que é francês. A França que é o próximo país que vai sediar é, os Jogos Olímpicos. Eu vou falar com ele em inglês. Ele disse que o inglês dele é ruim. Eu disse o meu é pior. Então vamos juntos. <laughs> <laughs> Your expectations uh, as the next host of the Olympic Games, Martin?
6: Uh, in France, for, for Paris?
4: In English? Uh, in France, of course.
6: For in three years
4: exatamente em três anos Paris vai receber os Jogos Olímpicos ele vai nos responder em inglês eu vou traduzindo para vocês
6: five years ago I went to Rio for last Olympics and it was amazing it was a big big party um, and here it's very strange because it's not the Olympic spirit um,
4: ele diz que esteve no Rio, né, há cinco anos e que foi uma festa, foi incrível e que agora está muito diferente, que não é o mesmo espírito. O que mais, Martão?
6: And I hope that the Olympic spirit come back in Paris in three years, because we are ready in France to host everybody in the world, Brazil, Japan, everybody, and we hope it will be an amazing party in Paris.
4: Perfeito, merci. <risos> Deixa eu traduzir para vocês o que o Martão me disse. Ele disse que espera que o espírito olímpico volte na, nos Jogos Olímpicos de Paris daqui três anos. né, O período vai ser menor do ciclo em função do atraso com os Jogos de Tóquio. E aí ele disse que espera então que volte e que a França está pronta para receber, para fazer jogos maravilhosos lá na França. E aí a gente vai viver Paris juntos, viu? Já estou fazendo o convite desde
3: já. Não, nós daí vamos, nós, eu e o Potter daí. Se Deus quiser. Vamos é, lagar nós estaremos lá.
1: Vamos largar tudo, não vai ter nenhuma pandemia, vamos, vamos largar tudo. Vamos passar a chamada aqui, que você, gente, é pra vocês agora, 10h20 da noite, né tem a festa, obviamente, vocês vão acompanhar até o final, mas por favor, cada um de vocês, o que, que vocês vão fazer amanhã de manhã? Que esporte, que arena, que ambiente Potter? vocês vão se meter?
3: É Rodrigo que chama?
2: Rodrigo chamando Opa, aqui, Kelly Potter, quatro, me permitam, completa. me permitam, antes da, da agenda da nossa equipe para o dia de amanhã, eu estava antes ali é, abastecendo GZH, recomendo até uma reportagem que fiz sobre o surf, conversei com a mãe da Tatiana Weston Webb, a gaúcha que representa a gaúcha que é uma das favoritas no surf. Mas eu estou agora circulando aqui pelo Media Center, conversando com jornalistas estrangeiros, para ter uma ideia do que a imprensa estrangeira está achando dos jogos e da cerimônia de abertura. Colega Félix Cacilhas, da Rádio Onda Cero da Espanha. Primeiro, sobre a cerimônia. Hablo em português, se não compreende, se pergunto em espanhol sem problemas. O que você está achando da cerimônia de abertura? Gostou?
6: Não me está gustando muito. Me está parecendo eh, uma cerimônia clássica. É muito difícil de fazer uma cerimônia sem público. Não há ambiente, não há magia. Mas me está parecendo algo muito pouco original. É a cerimônia que hemos visto casi sempre.
2: E os Jogos Olímpicos de uma forma geral? Está começando agora. Contato com os atletas, protocolos. Acredita que as Olimpíadas elas estão funcionando? Está gostando do que está acontecendo agora, dentro do que é possível no momento de pandemia que estamos vivendo? Bom,
6: bueno, eu acho que eh, estão sendo demasiado estrictos, demasiado cerrados em algumas questões. Eh, é verdade que nós temos venido aqui a contar e a falar com os protagonistas de los Jogos, os atletas, os deportistas que lo merecem. Mas não estamos tendo essa oportunidade. Es é muito difícil comparado com outros Jogos Olímpicos em que eu hei estado personalmente, em que era muito mais cómodo e muito mais fácil falar com os protagonistas. Eu creo que vai ser complicado que isso termine de funcionar bem e que os medios podamos contar realmente o que está passando.
2: Félix Cacilhas Osório, da Onda Cero da Espanha, muito obrigado pela pela atenção e bom trabalho para vocês e seus colegas. Obrigado, obrigado. Muito obrigado ao Félix. E esse é o sentimento dominante, viu? Harry Potter. Nota um quê de frustração pela cerimônia não estar tá sendo isso tudo. Qual e foi porque a, a cerimônia
3: os... é o grande momento de espetáculo, né? A é, gente para para ver Kelle, o que o Zé estava dizendo, né, qual, Zé? Da, do a espetáculo, a Zé da dança. Zé,
1: qual foi a palavra de... que tu usou, Zé, no começo, quando eu te perguntei qual é o sentimento de eu... melancolia? Melancolia, essa é eu,
0: eu, eu acho que o Félix falou um negócio muito interessante. Agora vai falar um pouco o, o homem do carnaval aqui de novo que é o seguinte, os, quem, quem bolou a cerimônia já sabia, por exemplo, que seria enxuta a parada dos atletas. E, e, e ele fez uma cerimônia igual às outras, com menos gente. E não, não se preocupou que o estádio estaria vazio até agora, no que foi apresentado, é a mesma cerimônia que se faria com o estádio lotado, só que não tem nem público e nem desfilante suficiente, ficou, por isso ficou pobre como espetáculo, quem sabe agora no fim alguma coisa mais emocionante, mais tocante, ou tecnológica eu achei que o Japão ia fazer uma coisa já que não tem gente, faria da tecnologia algo tão comum aqui nesse país, e tão avançado fazer, faria da tecnologia de efeitos especiais, ou algo assim o, o mote desse espetáculo, não está acontecendo.
1: Perfeito vamos lá, Andrezinho primeiro esporte eu tenho que vai a informação que vai. Que vai ser tecnológica
4: em algum momento, viu?
1: Ó, oh, esperamos, esperamos A gente tem que tocar adiante aqui, foi um prazer receber as quatro pessoas que estão lá com a gente Só faltou o Thiago Cerqueira aqui com o microfone entrando no timeline Vamos lá, eu quero, quero saber o que, que vocês vão acompanhar a gente de esporte Primeiro, cada um faz uma, uma listinha, Andrezinho, vem primeiro tu qual é o teu Bom, teu amanhã, itinerário?
5: Pode ter a nossa principal atração, digamos assim, além do futebol feminino que é, né, é, que vai ser de manhã. A, amanhã nosso e ainda hoje de vocês que tem que fazer essa distinção é a, o voleibol masculino, né? Que tem a, a estreia da seleção brasileira. O jogo é 11 da manhã aqui, será 11 da noite aí dessa sexta-feira, né? Então, digamos assim tentar arredondar os horários, coisa que não dá pra fazer o meu dia de sexta que já começa no sábado, enfim, nessa misturada toda, ele começa com o voleibol depois a gente vai se ajustando ao que vai ter pela frente de acordo com o tempo que vai durar o jogo do vôlei.
1: Eu perdi por 20 segundos o Bernardinho emocionado ali por isso que o corri por, pra botar no Sport TV porque ele tava vendo o filho dele passar com a bandeira numa olimpíada, né? E ele tava comentando pro Sport TV, não consegui pegar. Zé! Mesmo momento mágico,
3: momento mágico, é legal a gente dizer isso, né, de, de um pai ver um filho e, e, e o simbolismo que é também Zé, Potter, Alice, André, de, de ser ele ou, e ela, né, o casal representando, já que a delegação não está completa. E tem uma curiosidade, eu sei que tem que encerrar, Potter, mas porque como o programa se chama Timeline... É, é isso que está pegando nas redes. É a roupa que a seleção brasileira, que a delegação, perdão, brasileira se colocou. Claro, tem um, um, né, uma marca envolvida, que é uma marca de chinelos, que você sabe qual é. E aí o pessoal está brincando, né nada mais brasileiro de que ir de chinelo para uma cerimônia que seria, entre aspas, de gala. Né? Todo mundo super mega uh, arrumado e tal. E por razões, deve ter comercial também, né? gente A gente não é tão ingênuo assim. Uh, a turma... As Alice e Andrezinho e Rodrigo foi com esse chinelo, com essas sandálias, para a cerimônia seja, de abertura. A equipe da RBS é, está
1: liberada, Zé. Pode todo mundo. É usar isso de que eu pensei, aí. Zé. Não, bermuda e chinelo. Claro,
3: claro, tá apesar calor? Que um,
0: apesar que eu sou um cara da alpargata, né? Mas essa, o negócio Verdade, é. Verdade, amigo. O que eu quero dizer é que esse tipo de calçada, esse chinelo aí, mais do que ser uma característica brasileira, é um produto de exportação do Brasil, seja da marca que for. O, isso aí virou produto de boutique na galeria Lafayette, e Custa em Paris, 50
1: euros, é melhor comprar exa no Brasil antes de
0: ir. Não, exatamente. Então, quer dizer, tem, tem a ver também com uma característica brasileira, com do vestuário brasileiro. Nesse ponto aí eu acho que se pega uma peculiaridade é, brasileira e se coloca dentro de um de uma vitrine mundial que é o, o desfile da Olimpíada.
1: Dá oi pro Titio lá, lá em toque. Dá oi. Fala pra eles lá. Fala, oi. Oi,
3: meu amor. Fala. Oi? Vem ouvir
1: vocês aqui, não é pra comer o microfone
3: rapaz. É o Santi?
1: É o Santito aqui, tá, tá curtindo é, como aqui Como tá parecido
3: aqui. com o Fefe, oi
1: <risos> Pra quem não tá vendo, a gente tem um, um circuito interno De televisão oi? aqui, ó, oi Oi Oi! Fala. Manda beijo pra Toca, eu vou te levar pra Toca <risos> Manda beijo oi? pra Toca, manda beijo, fala assim Bom trabalho, gurizada de Toca, fala Fala. Oi! Criança é uma coisa desgraçada, né? Porque tu pede pra falar, eles não falam, eles estão falando aqui fora.
0: Duvido Z... que ele não tenha seus heróis Oi. japoneses já na vida.
1: Olha, acho que o Naruto. Ó, oh, oh, agora veio, agora veio. Tchau, Titia! Oh, Alice, é pra ti, Alice também! Titia oh, Alice! Oh,
3: tia. Tia. Oi, Oi! Então um tá. beijo, meu amor!
1: Andrezinho um Rodrigo! Beijo. Alice e Zé, muito obrigado. Tá melhor de de portas abertas pra vocês. Segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Venham com a gente. Façam esforço na noite pra vir com a gente pra gente bater um papo diário aqui. Por favor, beijo pra vocês. Obrigada, é gente. Beijo pra nós. Beijo, Beijão, pra vocês. Deixa só eu só dizer
4: que beijo em japonês é tio, tio. Tio. tio ensina tio,
3: aí pro Sante.
1: Tio, tio. Tio. <risos> tio. Tia, tia.
3: Oi, meu amor. Vem cá que a titia vai mostrar o cachorro. Vem cá. Ó, o Sante gosta da Nina. Vem cá ver, Santi. Sante.
1: Vem cá, vem cá ver o cachorro. Enquanto isso, a gente vai e já volta com o timeline que estamos no dia 23 de julho de 2021. Sexta-feira, ah, 10 horas a Larissa e Arroso, minutos.
3: deixa minutos. Desculpa, Potter, porque como a gente está em home office, a gente às vezes se atropela um pouquinho. Peço desculpas aos nossos queridos ouvintes. Sante, vem ver a Nina aqui. É, eu estou publicando agora em GZH e vou chamar a Larissa Roso porque tem uma ação muito bacana acontecendo hoje para incentivar a vacinação em Porto Alegre. Como o timeline informou já na quarta-feira, os jovens Jovens, entre aspas, porque entre 40 e 34 anos não estão indo se vacinar. Eu e Potter fizemos o apelo, é assim que a gente continua dizendo. E a Larissa Rosa, Potter, está nessa ação no Colégio Júlio de Castilhos. É uma ação chamada Músicas pela Vida. Tá levando artistas gaúchos, tá o Elton Saldanha, o, o, tô vendo aqui na foto César Oliveira e Rogério Melo. O prefeito cantou, pô, o Sebastião Melo subiu no palco, então Não pode sabia. chamar a Larissa que tá com a gente. Não eu tô publicando um o vídeo do, do Melo cantando, deixa eu ver se eu consigo rodar aqui, mas o Sebastião Melo cantou, deixa eu pegar aqui porque tá no meu celular, ó. Sebastião Mello, tô publicando Olha, em GZH, pode chamar Larissa Potter.
1: Larissa, depois que, que Pedro Néstor Landim começou a cantar, todo mundo acha que pode chegar no palco e cantar. É isso que tá acontecendo. Bom dia, Larissa, tudo bem? Como estamos?
7: Bom dia, Potter, bom dia, Kelly, tudo bem? Eu falo Oi, aqui do Larissa, bom Júlio dia. De Cacilhos, um dos pontos mais conhecidos de vacinação, mais procurados aqui em Porto Alegre. E desde que eu cheguei, eu praticamente só atrapalhei o pessoal que tá aqui hoje. Uma turma muito animada que veio participar desse primeiro dia do projeto Música Pela Vida, promovido pela Prefeitura de Porto Alegre. Hoje, então, com o tema de música galdéria, música gaúcha. Tô me sentindo meio deslocada, Polly, uh, Keter, uh, desculpa, Kelly Potter. É o Misturei os dois. Que... Poli Keter e
1: Fica tá bom. Tô me
7: sentindo meio deslocada porque tá todo mundo a rigor, é claro, né? Eu fiquei sabendo da pauta. Em cima da hora, não pude me preparar, mas o Elton Saldanha, coordenador aqui da iniciativa, já estava me dando umas dicas sobre pala, sobre poncho, acho que vou providenciar assim que eu sair daqui. Eu quero dizer que essa ação vai ocorrer a cada 15 dias, nas sextas-feiras, em pontos diferentes de vacinação, unidade de vacinação em Porto Alegre, também nos drives, das 9 ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde. Hoje, então, a gente vai valorizar a música gaúcha. e Eu quero só perguntar, antes de a gente fazer uma, uma, dar uma palhinha aqui para os ouvintes do Timeline, eu quero só perguntar para o Elton Saldanha, coordenador desse projeto, como é que ia voltar a tocar, Elton, depois dessa pandemia. Ver gente, né? Tocar para um público ainda que seguindo todos os cuidados aqui no ginásio do Colégio Júlio de Castilhos.
8: Potter e Kelly, ouvintes da Rádio Gaúcha, Timeline, eu estou emocionado. Estamos desde as seis da manhã em atividade, reunindo artistas que estão apoiando essa iniciativa, agradecendo os profissionais da saúde e vendo brilhar o sol para os artistas voltarem à atividade. Estão aqui comigo Capitão Faustino, João Luiz Correia, Elmer Fagundes, Elon Pericles, Thomas Machado e a Luísa Barbosa. Mas já andou por aqui César Oliveira e ainda teremos mais amigos daqui a pouco. Chegando para cantar, entre eles Bibiana Alves. É gratificante voltar a um palco com o público, pessoal que está se vacinando, os profissionais da saúde e, sobretudo, pessoal, ver que a vacina avançando, os protocolos vão permitir a volta da música. Música é vida e com vacinação, melhor.
7: Bela combinação, né, Kelly Potter? e eles ah. vão tocar um pouquinho aqui pra gente agora ah. de uma música que tem tudo a ver com o dia de hoje, Vacina Já, Erlon Pericles, um dos autores dessa canção, tá aqui presente, nós vamos ouvir um pouquinho.
8: Vacina Já, Vacina Já, Vacina Já, Ando embora esse Covid e já volta a me abraçar.
1: Vacina Já, Vacina Já, Vacina Já, vacina já. Ando embora esse Covid e já volta a me abraçar. A
8: minha família inteira... Precisa ser vacinar.
1: Manda embora esse covid. Manda esse
8: bicho pra lá. Lá no posto de saúde. E vamos buscar a prevenção. Que a família vem trazendo. Busca a imunização.
1: Vacina, já vacina, já vacina.
7: Tá bonito, né, gente? O tá que vocês estão achando? Tá ah, eu acho tá que a gente pode ir com essa atração até valeu, ficar com ela. Valeu, lá valeu a, Deixa a pena eu trabalhar. atrapalhar tudo aqui. <risos> eu quero só fazer uma última, uma trazer uma última atração aqui. <risos> Kelly Potter, vocês devem lembrar do Thomas Machado, vencedor do The Voice Kids em 2017. Eu acabei de dizer para ele que eu chorei muito naquele domingo em que ele ganhou. O Thomas tá um gurizão, 13 anos, já fiz ele passar muita vergonha aqui no Colégio <risos> Júlio de Castilhos. Típica tia, aquela que faz os adolescentes passarem vergonha, sabe como é que é, né? Já disse, como tu tá grande, como tu tá diferente, a tua voz tá diferente, já fiz selfie com ele. E ele super na boa, tá acostumado, já fiz selfie com outros frequentadores aqui do posto e eu vou só... Dar, pedir uma palavrinha dele e ele vai dar uma dedilhada aqui na gaita também, porque a gente não pode perder essa oportunidade, né? Bom dia, Thomas. Bom dia, bom dia a todos. Bom, muita alegria de estar hoje aqui, junto com toda essa gauchada aqui, que eu tenho a honra de estar junto, que eu sou, tenho eles como todos os meus ídolos e estar tá podendo estar aqui, tá, como eu digo, é uma alegria. Kelly e Potter, quando pediram para que eu viesse aqui acompanhar o evento hoje, me pediram um gaitaço. Então eu já vou passar <risos> essa tarefa para o Thomas aqui, para a gente encerrar a participação aqui direto do ginásio do Colégio Júlio de Castilhos. Vamos lá, Thomas. Eu sou o gaúcho. De bote e bomba eu agradeço a Deus, eu sou o gaúcho. Sou muito feliz com o que ele me deu, eu sou o gaúcho. Leva-te, bomba, show, agradeço a Deus Churrasco uma gaita olha Eu duvido que alguém goste mais do que
8: eu.
7: Tá bonito, tá bonito Agora eu vou liberar o pessoal Potter, Kelly, pra voltarem pro palco Que eles estão animando a vacinação Hoje tem aplicação de primeira dose, segunda dose Aqui no ginásio do Colégio Júlio de Castilhos, Castilhos Serviço completo em GZH então, quem passar por aqui vai poder curtir uma música ao longo da manhã e da tarde também.
1: Tudo é válido para as pessoas se vacinarem, né? É assim que o mundo está lidando com, a, com essa doença. A gente tem uma resposta Bacana. já comprovada com a vacinação em todo mundo, né? Então, vamos vamo se vacinar, galera. Vamos se vacinar. A idade de trinta e poucos anos não estava respeitando muito bem isso. Está na hora de todo mundo se imunizar aí para a gente sair logo dessa aí, ter alguma tentativa de normalidade nas nossas vidas novamente. Tá, Mirani vai e volta, e vai e volta com o um sol brilhando agora, nesse exato momento, no céu de Porto Alegre. 15 graus a temperatura, um programa que, que vai do Thomas, né? até Tóquio, é uma loucura o programa de hoje ouviu o francês, ouviu o espanhol ouviu a equipe inteira uh, da, da RBS lá, na, lá nas Olimpíadas, tá, tá ótimo o programa, e agora a gente vai dar uma, um descansinho e refletiremos porque no próximo bloco o Rossandro vem com a gente aqui, é, eu, eu só falo uma coisa para vocês, tá? Fiquem com a gente, o Rossandro melhora a vida de todo mundo que ouve ele, fica aí, a gente já volta
7: Já conhece o Centro
4: de Distribuição de Peças Fiat Jeep do Grupo Betiolo? Estamos localizados estrategicamente na cidade de Lajeado, com amplo estoque, com mais de 10 mil peças à pronta entrega. Aqui, a tecnologia e profissionalismo andam sempre juntos. Precisou de peças originais Fiat Jeep? Pensou o Betiolo atacado de peças? Todo mundo tá comprando peças Fiat Jeep na Betiolo. E você?
3: No Trânsito desse Sentido à Vida. Os servidores públicos do Poder Executivo do Estado estão segurando a onda na pandemia. Se o Rio Grande do Sul mantém um dos maiores índices de vacinação do país, isso é parte do suor e esforço destes trabalhadores, que estão há mais de seis anos sem reposição. Exigimos do governo tratamento igualitário para todas as categorias. Queremos valorização com plano de carreira, promoções e reposição de perdas inflacionárias. Campanha do Sintergs, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul.
8: Dia dos Pais
1: Pompeia. É fácil ser um pai fashion. Encontre diversas opções de presentes e pague em cinco vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Pompeia. É fácil ser fashion. Nas ruas.
5: Você dirige e quer economizar? Descubra o 99 Carona, vá até o estande especial no Shopping Praia de Belas, faça seu cadastro como condutor e ganhe um planner exclusivo de brinde.
3: Trânsito mais intenso a partir do viaduto da João Correia pela 116 e São Leopoldo até a chegada a em razão de serviços que ocorrem ali ao decorrer da via. Você dirige e quer economizar? Descubra o 99 Carona, vá até o estande especial no Shopping Praia de Belas, faça seu cadastro como condutor e ganhe um planner exclusivo de brinde.
1: Toda a história pede um começo. E a sua tem tudo para acontecer
2: agora. Vem aí o vestibular Start Unihitter? São bolsas de até 80% no curso todo e três mensalidades por R$ reais cada. Provas dia 24 e 25 de julho. Inscreva-se em Unihitter.edu.br. Unihitter protagonistas de um novo mundo.
1: Você conhece a DTCLIM, a gasolina aditivada dos postos Ipiranga? Sabia que com DTCLIM você reduz o consumo de combustível do seu carro? E que a DTCLIM possui agentes detergentes que fazem com que o motor sempre fique limpo, reduzindo o custo de manutenção do carro? Não? Então conheça e economize com DTCLIM, a gasolina que roda mais com menos. O seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
3: Noa Harari, autor de Sapiens, e Margaret Atwood, criadora de O Conto da Aia, estarão no Fronteiras do Pensamento. Saiba mais em fronteiras.com.
7: Promoção Grupo RBS.
1: De volta, o sol brilha no céu de Porto Alegre, 23 de julho de 2021, a temperatura de 15 graus agora. Neste exato momento, a gente volta junto com o Dia dos Pais Iguatemi. Concorra a um Jeep Renegade e a um mini veículo elétrico no Iguatemi. Promoção, Dia dos Pais da Iguatemi. A cada R$ reais em compras, você concorre a um Jeep Renegade e a esse mini veículo elétrico. Eles estão em exposição lá no Shopping Iguatemi. Também com a gente, Grupen, Multissoluções Tecnológicas para o Desafio da Nova Era Digital. Guimarães, tradição e qualidade. começa o seu dia com a linha de pastas de hum, integrais, Acesse guimarães.indind.br ou siga-nos nas redes sociais. Perdendo força indo rápido demais na hora H. Clínica Alpha Man, responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952. E primeiro lançamento da vanguardia em Porto Alegre, visite o plantão com um decorado na Luiz Sigman, número 15, Hospital Mãe de Deus, especializado em resolver a gente muda o jazz junto com Sintergs, valorize o trabalho do servidor público, reposição da inflação já psicólogo, escritor e consultor em educação e desenvolvimento humano. Está com a gente na linha, Rossandro Klinge. Rossandro, é um prazer ouvi-lo novamente. E hoje, quem vai te ouvir junto comigo é a minha colega Kelly Matos. Tudo bem? Como estamos?
9: Potter, bom dia. Que alegria falar com você. Kelly também. Que bom bom poder dia. Que tá aqui, aí, azul, bom dia, Kelly. Claro que seria uma, uma alegria estar aí junto, aí, né, no congresso aí com vocês pessoalmente, como eu tive já aí na PUC do Rio Grande do Sul. Fazendo uma coisa que eu acho que vai demorar um pouquinho, né, gente? Compartilhar um chimarrão. É verdade. É verdade. Que vamos?
1: É verdade. <risos> Aliás, o Rossandro vai estar hoje no Congresso do Ensino Privado, que é promovido pelo Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, que é o Sinep. E é hoje, às quatro e meia da tarde, online, aberto e gratuito. É só curtir. Quem quiser curtir é a fala do Rossandro hoje, é às quatro e meia da tarde. É só entrar no site congressodoensinoprivado.com.br BR. Rosandro, uh, a gente fala sobre muita coisa, né? Mas tem uma tem uma uma busca nossa, que é uma busca pela felicidade. Claro que a felicidade, uhum. pode, ela é múltipla, né? Ela é, ela é cada cada pessoinha do desses bilhões aqui no planeta Terra tem algum julgamento do que é felicidade. A gente consegue encontrar em um nisso no algo que para todo mundo seja felicidade ou tem que pessoalizar mesmo?
9: Eu, eu acho que tem dois processos, Potter é, e é. Tem a ideia de que, de fato, a gente tem uma construção muito particular, muito idiosincrática do que é felicidade, mas não há como negar que nós somos seres gregários por natureza, vivemos numa coletividade e a pandemia e o isolamento tem mostrado o custo disso. A gente tem sentido falta até de gente chata. Porque a gente gosta de convivência social, mas <risos> de verdade é que ela, até no um povo chato a gente está sentindo falta. Então a gente também tem uma cota de felicidade que ela é coletiva, mas vamos dizer assim, quando você tem, quando você tem parâmetros de ética na sua vida, você sente a felicidade que você provoca no bem-estar, que acontece na vida do outro, e um desejo de não provocar o seu crescimento ou o seu sucesso a custo do outro. Mas, é claro, a gente está falando de uma felicidade ética, porque tem gente que sai atropelando, assim, sem nenhum constrangimento, acreditando que basta ele ser feliz e os outros que se explodam. Mas, mesmo essas pessoas que se julgam felizes passando pelos outros, elas, no fundo, não são. Porque há dentro de nós que é emocionais que terminam dizendo para a gente que a gente está, digamos assim, de encontro a uma lei básica de construção de uma fraternidade maior.
1: É exatamente essa busca Ô, Russano,
3: eu estava eu lendo assim, né a gente na, na pandemia acabou forçadamente é, encontrando com a gente mesmo, né por não poder Uou. encontrar as pessoas chatas por, por não poder encontrar <risos> as pessoas legais não tinha para onde fugir né? a gente tinha que se encontrar com a gente mesmo a pessoa chata era a gente a pessoa que incomodava era a gente mesmo e aí por, por força maior, a gente teve que se encontrar com esses dramas. E eu queria te perguntar um pouco sobre a tristeza. É, nesses últimos dias aqui, o, o noticiário foi bem pesado para o Rio Grande do Sul, porque a gente teve a morte de dois bombeiros em combate, uhum. em trabalho, fazendo a, o combate às chamas de um incêndio na Secretaria de Segurança Pública. A gente, seguido, recebe notícia de pessoas queridas que estão doentes ou que, eventualmente, Partem por causa da Covid-19. Eu tive semana passada, né? Precisei me ausentar do programa porque perdi uma prima querida de 21 anos para um câncer. Como é que a gente se encontra com a tristeza? Como é que a gente consegue, é, no meio dessa obrigação de ser feliz, de postar fotos sorrindo, de até aqui no microfone ter que dar um, um, uma mensagem positiva. E quando não tem o que fazer, quando a tristeza está aqui latente, potente, como é que a gente faz?
9: A gente precisa acolher ela, Kelly, a gente não pode negar isso. É, é, um, é uma violência a gente não poder esprantear quem a gente ama. É uma violência a gente não perceber que estamos num momento de profunda dor coletiva. A gente tem vivido ultimamente, Potter e Kelly, o que a gente chamaria de falência da resiliência. Porque são tantas perdas, são tantas notícias, são tantas situações como a gente está tentando se erguer e ver uma outra pancada. Então, no primeiro momento, a, a maturidade nos indica a, essa felicidade inlatada de redes sociais, é uma grande mentira. São fotos editadas, são textos editados, textos reeditados, isso não corresponde à realidade. Os seres humanos eles sofrem, nós temos dias bons, nós temos dias ruins, isso é da natureza humana. Nós passamos por dificuldades coletivas como essa e, e ao final, ao fim e ao cabo, nos reinventamos enquanto civilização isso aconteceu pós-Brigo espanhol, Primeira Guerra Mundial, aconteceu pós-Segunda Guerra Mundial e vai acontecer agora, pós-pandemia da Covid-19. Mas a gente não pode negar a dor. Assim, se a gente não chora a, a dor e a saudade quem a gente ama, a gente deixa aliado esse sentimento para um outro momento, que é o momento de se recuperar. Então a gente precisa validar as emoções. A gente pode até se desesperar, sabe, Kelly? A gente só tem que entender o seguinte. Do mesmo jeito que eu não consigo parar o meu carro na Estação da Felicidade, eu também, muito menos, devo parar meu carro na situação do desespero. Eu passo por eles, eu tenho o direito de passar por eles, mas eu não preciso ficar
1: nisso. Ô a a, a a vez que a gente conversou, a, a tua parte psicólogo foi afastada depois que começou a viajar ao Brasil, né? para o, o divã, ele passou a ser a internet também, né? De uma maneira, que eu imagino que devo chegar muitas muito histórias para ti. E também viajar ao Brasil, tu parou de viajar. Uh, isso parou de acontecer pelo menos na assiduidade que, que acontecia antes né? uh, e assim como, como disse a Kelly a, 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 as vidas de todos foram interrompidas né? e a gente está brigando muito no Brasil a gente briga, a gente discute uhum. muito no Brasil eu acho que isso deve acontecer também em outros lugares do mundo qual é a grande razão? a grande razão é, é, é o, o Lula e o Bolsonaro numa rivalidade política a grande razão é o futebol que está mais perigoso também de qualquer brincadeira Estou é, é, pegando, obviamente, metáforas né? Não essas quatro figuras uhum. né? uh, o, Qual é a grande razão Para nós estarmos brigando tanto Discutindo tanto, gritando tanto O que, que aconteceu no mundo Para a gente estar tá acabando amizades Porque por alguém pensa diferente o, Onde que está o ruído nisso tudo? Eita, Paulo eu
9: queria, eu queria um congresso de três anos Para responder isso Mas eu vou tentar <risos> É, porque são muitas variáveis, mas sem sombra de dúvidas nós sabemos que existe uma variável nova que entrou no radar e que o ser humano é conflituoso por natureza e não necessariamente tem que uma guerra conflito se administra, guerra é a falência de um conflito não administrado é que a gente sabe que tem as redes sociais, as grandes big techs inclusive o Joe Biden fez uma grande crítica ao Facebook aí, há dois dias atrás que está mexendo com o mundo inteiro a Europa querendo fazer uma revisão da legislação em relação às redes sociais é que os algoritmos deles provocam bolhas, fazendo com que a gente não dialogue mais, não existe mais uma praça para diálogo. Se as pessoas não concordam comigo, e assim, a experiência é, é frustrante, assim, se você discordar, eu já vi pessoas levantar e começar a gritar, porque como elas não têm argumento, com uma discordância em que você realmente vai discutir um tema importante, elas vociferam, isso é muito triste, é, o, o que a gente percebeu, por exemplo, comece, comecei a fazer alguns estudos sobre os rescaldos das famílias americanas pós-campanha é, Trump-Hillary. Tem famílias que jamais voltaram a se falar. Agora, você imagina o constrangimento, porque, assim, você sabe que na política brasileira, ainda mais, a gente diz aqui, então a gente tem um olhar muito mais sobre a política nacional, daqui a pouco essas pessoas que hoje são inimigos, ferozes, estão aí sendo candidatos juntos um do outro e você se intrigou de parentes, de primos, se mostra assim, uma certa imaturidade emocional, uma incapacidade de se perceber marionete num jogo em que as pessoas querem usar nossas pequenas diferenças para acessar o poder. A gente tem fake news, né, a era da pós-verdade, tem like, quase 50% da população americana não quer se vacinar, porque acredita que de fato é uma invenção, que tem um chip na né, Microsoft, tem teorias conspiratórias para dar e vender, mas você sabe que desde que o mundo é mundo é assim, o primeiro livro que bombou quando finalmente foi inventada a imprensa por Gutenberg foi Como Encontrar a Sua Própria Búrgula e Chiquei Mala. Então você vê que há muito tempo a gente quer encontrar um inimigo lá fora pela incapacidade de encarar a sobra do inimigo aqui dentro.
1: A pergunta é se alguém um dia mudou de opinião, Kelly. <risos> alguém numa discussão mudou de opinião. Eu comecei, eu a querer discutir uma coisa que a gente discorda. Daqui a pouco alguém falou assim... Ah, eu acho que tu tem razão. Acho que isso nunca existiu no planeta Terra.
3: Porque eu... as pessoas oh, que, acham e, que estão e, sempre e... certas. Pois se tu per... é, for no, e no presídio não... central hoje perguntar se alguma... Conversar com três pessoas lá. Tu é culpado? O que, que as três vão te dizer, Potter e Rossandro? Que falar. não. Elas continuam é. achando que elas são inocentes. Então é muito difícil fazer... Claro que a gente tem que ir para o diálogo, né? Mas eu queria, Rossandro, voltar na pergunta que eu te fiz antes, que é... Hum que tu respondeu à estação da tristeza e à estação da felicidade como que a gente sai dessa, tudo bem né a gente não tem que ficar estacionado ali na tristeza, mas é como você disse, aí vem um dia um diagnóstico de uma doença, aí vem no outro dia o diagnóstico de uma perda, aí vem no outro dia uma notícia de que a variante delta está trazendo de novo, como que a gente não estaciona eu sei que não tem fórmula mágica né, se tivesse todos nós estaríamos já com o nosso carro com a nossa Ranger é, saindo por aí, mas como que a gente não estaciona estaciona nessa chamada estação da tristeza?
9: Você sabe que, assim, a gente, óbvio, quando a gente diz não estacionar, não quer dizer que a gente não possa passar mais tempo nela do que o normal. No momento como esse, de anormalidade, eu até tenho dito muito, é muito normal estar normal em tempos da normalidade. Nós estamos num tempo de profunda anormalidade. Se a gente compara, por exemplo, que lá nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, as pessoas sabiam que podiam morrer a qualquer momento. Mas ainda assim, elas tinham que, enquanto estavam vivas, viver o que era possível. Elas casavam, elas faziam aniversário. É ainda acreditava pensar nisso, né? Mas é porque a gente também tem um caráter de capacidade de responder a tudo isso. Então, boa parte dessa construção ela é interior. Muitas vezes, quando o ambiente externo está com muita pouca paz, eu tenho que ter um locus interno de controle, como a gente chama na psicologia. aí, que eu lembrança a esse grande cidadão de alegrete, que é Mário Quintana, quando diz assim sobre a felicidade, quantas vezes a gente, em busca da aventura, para tal qual infeliz, em vão, por toda parte os procura, tendo-os na ponta do nariz. Muitas vezes a gente busca fora aquilo que a gente encontra dentro. E muitas vezes, é exatamente nesse acolhimento familiar, nessa construção dessa identidade de grupo de apoio pessoal, que a gente suporta isso, a gente... Eu tive aqui, teve, teve um mês passado, assim, era exatamente como está acontecendo com vocês aí agora, era assim, perdendo uma pessoa atrás da outra. Teve um caso de um, de um casal de amigos nossos, que morreu a mãe, morreu o filho, e o marido de tristeza cinco dias depois. Ele se entregou, né? Então, assim, a gente foi, na sequência de 15 dias, na mesma família, para três velórios, num carro, sem poder tocar em ninguém, olhando de longe. E a sensação é muito angustiante. Mas... Nós também sabemos a capacidade que, mesmo distante, um olhar que eu estou aqui representou o significado do que é estar junto enfrentando esse evento, desse momento essas duas que a gente tem passado. Então, a gente também se concentra na esperança. Esperança que também ela se comoda, ela também empata, tem compaixão, mas sabe que tem tempestados passam por mais dentes que sejam elas.
1: Rossandro, tem mais é, tem mais do Rossandro, hoje à tarde, às quatro e meia da tarde, no site congresso-do-instituto-privado.com.br é, é um evento online, aberto e gratuito. Então quem quiser mais de Rossandro Klinge tem hoje à tarde na internet, certo? Eu repito, o site congressodoensinoprivado.com.br É um prazer sempre te ouvir, Rossandro. Obrigado pelo teu carinho com a gente aqui. Volte sempre ao Timeline.
9: Prazer também, Pato e kelly um bom dia pra vocês, todo mundo que tá ouvindo na Rádio Gaúcha é aí, um beijo no coração de
1: todos e de todos. Perfeito, obrigado. Olha, o programa de hoje foi cercado de emoções, né, e de movimentações. Muito, muito obrigado a todo mundo que nos ouviu nessa semana. Na semana que vem, nosso time está completo novamente, Davi Coimbra está de volta. Então, estará, estará o, o trio, né, que apresenta esse programa desde 2014. É, na, claro que as Olimpíadas continuam, né, agora sim, já, 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 alguns jogos coletivos já estão rolando, hoje a gente tá vivendo lá a abertura das Olimpíadas, e Andrezinho, Zé Alberto Andrade, Alice Bassos Neves e Rodrigo Oliveira, assim como o Thiago Cerqueira, podem trazer pra gente muitas informações aqui, a gente vai ter, bater um papo diário com eles, porque a noite deles, eles já estão se preparando para ir dormir, e eles vão entrar com a gente aqui sempre no Time line, certo? Kelly, bom final de semana, beijo pra ti. Beijo, gente. Na produção do programa hoje, Lizieles Anquetin, Yuri Falcão e Bruno Pancô. Na equipe técnica, Daniel Rodrigues, Rafael Manito, Jefferson Pires... Rudney Raugos, Domingos Sávio e o vovô Augusto Silveira notícia na hora certa e depois chama na geral primeira edição, tchau tchau ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar o programa de hoje estará
0: disponível em gaúchazh.com e no Spotify Timeline Gaúcha